0: Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, je disais tantôt à Marianne Lapierre à LCN, moi, je me fais même pas couper les cheveux à l'étranger. OK? Fait que t'imagines. <rire> <rire> t'imagines te faire opérer. J'ai peur qu'il arrive avec une coupe qui est vraiment trop trop bizarre. Je me fais couper les cheveux avant de partir ici au Québec. Alors, t'imagines te faire opérer des histoires d'horreur là, qu'on peut lire aujourd'hui oui, dans, dans le
0: journal. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de chirurgie plastique hein, ouais. à l'étranger. On en a parlé la semaine dernière en raison du dossier de Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Mais là, lui et sa collègue récidive aujourd'hui, puis nous parle des autres chirurgies que des Québécois vont subir à l'étranger. Écoute, je te, je, je te fais la liste, là. Chirurgie bariatrique, arthroplastie, abdominoplastie, augmentation de ma bien sûr, prothèse dentaire, greffe capillaire, hystérectomie, injection de produits comblants, donc du Botox, et traitement de canal. <rire> je dis, moi, avant que j'aille me faire faire un traitement de canal ailleurs que chez mon dentiste que je connais et qui me suit depuis des années. Euh, je te jure que les poules auront des dents. Là. Alors, si ce sont des chirurgies, ça, c'est un jeu de mots. Merci de, merci de le dire. Mais toi, tu vois, ce que, j'aime,
1: ah. ce que j'aime du dossier aujourd'hui dans le journal, c'est que vous donnez aussi, c'est euh, Éloïse Archambault qui donne la parole à une femme qui, elle, est allée se faire euh, opérer au Mexique. Et ça, c'est bien pensé, parce qu'il y en a aussi des histoires qui se terminent bien comme ça. Là.
0: Oui, sauf, qu'il, sauf que, en fait... La, la gestion de risque, Richard, dans la vie, tu sais, c'est fait pour oui. quoi? Hein, gérer le risque, c'est fait pour l'avoir prévu le jour où l'impensable va arriver. Exemple, prendre l'avion après une chirurgie. Il y a des complications hey, post oui. qui sont assez fréquentes après une chirurgie. Euh, dans le réseau public, ici, Bon, il n'est pas parfait, mais si on a une complication grave, on entre à l'hôpital en ambulance ou sur nos deux jambes, puis euh, on en sort probablement guéri. Tandis que quand tu quand tu reviens d'une opération en Tunisie, au Mexique, et etc., le, l'avion pose un danger. Il y a un danger de flébite. C'est très dangereux selon Carl Weiss, qu'on a entendu beaucoup euh, euh, pendant la pandémie, mais qui est de l'Association des microbiologistes infectiologues du Québec. Il nous dit, écoute, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Ce qui est énorme. Puis, mmh, tu sais, mmh. je repense à la jeune fille que moi j'ai croisée à l'aéroport de Montréal, Trudeau. Ben oui. Qui venait de subir une augmentation, ma mère, à, en Colombie, à Bogota. Elle, ça faisait quelques, quelques, jours seulement, là, elle, elle, elle venait de passer sous Bistourie. bistouri. Bien écoute, elle était pas, elle était pas forte là, quand je l'ai rencontrée. Non, mais elle, je, elle, elle avait
1: vu, elle avait vu ton reportage. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Et les gens qui vont à l'étranger, qui prennent pas d'assurance voyage. Ils vont se faire opérer à l'étranger. OK, si, si, tu décides toi là, bon, je, je prends le risque, c'est correct, tu y vas prends une assurance, c'est un bordel. Ben
0: oui, justement, moi, ça me, fait, ça me fait. il y a quelque chose qui me fait dire là-dedans que ça doit être assez compliqué de prendre une assurance quand tu vas te faire opérer en Tunisie. C'est l'impression que, que, que j'ai. là. Euh, peut-être que mes collègues là, se pencheront là-dessus. Pas sûr, moi, qui s'appelle à la Croix-Bleue, si je m'en vais me faire faire une augmentation, ma mère en Tunisie, euh, ils vont t'assurer pour mmh. une hospitalisation si tout ça tourne mal. C'est, sérieusement, j'ai fort doute, puis c'est une, c'est une, c'est une question que je crois qui, qui serait pertinente au cours des prochains jours à à poser. Une autre qui est, qui est assez... euh, pertinente également, c'est la place des agences de voyage. Moi, je savais pas ça.
1: Mais ben comment ça se ça. fait Moi qu'ils que... vendent ils vendent des forfaits comme ça des forfaits de, de, de tourisme médical où tu as deux trois jours de visite touristique pis après ça bon oui. on, on, <rire> on, mais tu sais est-ce qu'ils avertissent leurs clients euh, en des dangers potentiels est-ce qu'ils leur disent que ça peut être dangereux est-ce qu'ils leur disent tu sais quand, quand les médecins étrangers viennent au Canada ou viennent au Québec on leur dit vous pouvez pas tout de suite pratiquer vous devez faire une mise à niveau vous devez suivre des cours pour savoir comment ça se passe ici parce que vos façons de faire ne sont pas nos façon de faire. Mais si c'est bon pour Minot, c'est bon pour Pito. C'est-à-dire que euh, quand on va là-bas, on devrait dire aux gens, euh, ben faites attention. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne pratique très éthique ça, de la part des agences de voyage de vendre mmh. ce genre de forfait-là. En
0: tout cas, le, 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 le grand responsable de l'association des agences de voyage, là, Moscou-Côté, mmh. euh, Aptonyme, euh, Antoine Robuta ici, non, oui. euh, qui, euh, bien sûr, on l'entend souvent, moi, ce côté, ben, il n'a pas voulu répondre aux questions. On sent, on, je te dirais même que dans le texte de mes collègues, on sent le malaise puis l'agacement. Non, oui. euh, mais ils ont parlé quand même à Philippe Gervais, qui est d'Agence québécoise nomade médicale. Euh, c'est un gars qui demeure en Turquie, ça, puis euh, il, a, il accueille ou envoie, en tout cas son agence au Québec, envoie 40 Québécois par mois en Turquie pour toutes sortes d'opérations. Majoritairement, à euh, 50%, ce sont des chirurgies. Ça coûte 9 000, euh, ça coûte 9000 de moins, incluant le voyage d'aller faire ça là-bas. Alors, euh, bon, ben voilà, c'est dit. Euh, et puis, puis, euh, juste pour conclure sur les atonymes, tiens, puisque, écoute, à la conférence de presse, à au briefing technique. Il <rire> faut juste que je, j'avais dit ça, je vais dire ça, Richard. Je vais capoter. Au briefing technique sur euh, la violence par arme à feu de jeudi dernier à la Sûreté du Québec, il y avait un policier de Longueuil qui s'appelle Jean-Yannick, la police. Je trouve ça. Non.
1: Pas merveilleux.
0: Je, 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 je le regardais, et je me suis dit, Bien, c'est ça, je n'irais pas lui dire que je trouve ça merveilleux son nom parce qu'il est. La police,
1: je jamais entendu oui, ce nom de famille-là. La
0: police. Le nom de famille est la police. Tu
1: sais que j'ai déjà interviewé dans le cadre d'un reportage une dentiste qui s'appelait Mme Carrier. Mon Dieu. <rire> c'est quand même... <rire> <rire> Il y a probablement des plongeurs aussi qui s'appellent Monsieur Plouf. Mais bon, oui, <rire> tu veux me parler euh, de Monsieur Hank Skinner C'est quoi ça
0: Oui, Plus sérieusement, euh, c'est un texte qui fait fureur d'ailleurs euh, sur le site euh, du Journal de Montréal. Mais c'est un texte de l'agence France Presse. Mais euh, que voulez-vous On les choisit ces textes-là, puis quand c'est bon, on les publie. Euh, et puis euh, parce que on, on, pour que les gens sachent là les. Euh, les agences de presse là, euh, qui font parfois de grands dossiers, qui font parfois de la dépêche, Là, il y en a quelques-unes qu'on connaît bien, Associated Press, Agence France-Presse, il y avait eu NTR dans le passé, bref, les médias sont membres de ces ces agences-là, paient pour des services et ont le droit donc de reproduire des dépêches ou des textes plus fouillés, alors l'Agence France-Presse en en fait un aujourd'hui qui est reproduit dans nos médias, c'est assez intéressant, c'est sur la peine de mort, c'est sur... Euh, le condamné Hank Skinner, 27 ans. C'est 27 ans qui passe dans le couloir de la mort. Allez voir les photos sur le site du journal. Large barbe poivre et sel, grands yeux marrons, en train de discuter de l'autre côté de la, de la paroi qui sépare du parloir avec euh, le ou la journaliste. On précise pas. Euh, si c'est une femme ou un homme. Et puis enfin, il est à Livingston, c'est à une centaine de kilomètres de Houston. Il a été condamné euh, le 18 mars 1995 à la peine de mort pour euh, le meurtre de sa petite amie et de ses deux enfants survenus dans le nord du Texas à Pampa pour être plus précis. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est bien, il s'est bien trouvé dans cette résidence euh, à un certain moment donné, mais quand il est entré dans la résidence, c'est là qu'il a découvert le corps mmh. euh, des deux personnes, donc sa petite amie les enfants euh, décédés, les traces de sang qu'il avait sur lui maintenant avec les nouveaux tests d'ADN disponibles pourraient contribuer à l'innocenté. Alors, il a marié une Française, hein, souvent ça arrive ça chez les prisonniers, il a marié une Française qui lui, qui elle plutôt, euh, est une militante contre la peine de mort mmh. et voilà, c'est un texte qui nous explique un mmh. Hum. c'est quoi cette euh, cette vie euh, cette vie euh, dans le couloir de la mort puis moi je trouve ça assez intéressant Mais là, c'est un long couloir je veux dire, dire
1: ça fait 27 oui. ans qu'il est dans le couloir
0: ben c'est ça. Alors, tu sais, ça fait 27 ans qu'il est là. Euh, puis la question que, que, qu'on s'est posée aussi ici au Canada, j'y arrive dans quelques instants, c'est est-ce qu'on crée des monstres en les envoyant comme ça dans le couloir de la mort? Au Texas, c'est l'État américain qui euh, condamne le plus à la peine capitale, 197 condamnés maintenant, qui sont donc en vie, mais qui attendent l'exécution. Euh, au cours de l'an dernier, entre 2020 et 2021, il y a, il y a eu six exécutions. Il y a eu onze personnes qui ont quitté le couloir de la mort parce qu'ils euh, ont bénéficié d'une révision de peine. Mais Skinner raconte aussi que, à un certain moment, lui, il devait aussi être envoyé. Euh, je pense que c'est, c'est l'injection létale là, qui est en vigueur beaucoup euh, au Texas. Il devait donc être envoyé. Ben, au paradis ou en enfer, c'est selon qu'on y croit ou non. Et euh, une demi-heure après mmh. avoir mangé le repas du condamné, il reçoit un appel, sa sentence, pas sa sentence, mais l'exécution est reportée. Euh, wow. T'imagines, moi wow. je ne je, je, je suis pas certain. Euh, de toute façon, les études de tous les criminologues, les services de police, les départements de justice de divers pays, dont les États-Unis, mais aussi le Canada le disent, la la peine de mort et puis la menace de la peine de mort quand elle existe dans un État n'a aucun effet sur la réduction du taux de criminalité sur le taux d'homicide. J'ai été assez surpris de voir, et là, je vous fais pas étalage de ma connaissance en la matière, mais plutôt des recherches que j'ai faites ce matin. Euh, je fais mes recherches, moi, Richard, <rire> et je me demandais, euh, je, je savais bien évidemment que la peine de mort avait été abolie euh, au Canada, mais j'ai été surpris... Euh, de, que, qu'on ait reporté à ma mémoire le fait que jusqu'en 1998 la peine de mort était toujours en vigueur pour les membres des forces armées qui euh, se reconnaissaient coupables de ou étaient déclarés coupables de lâcheté de désertion de capitulation illégale et d'espionnage pour l'ennemi sauf que euh, on a euh, quand même on n'a jamais utilisé euh, de, entre 76 et 98 là, cette, cette, euh, cette disposition cette qui nous permettait de faire Et
1: en terminant en terminant rapidement pourquoi? C'est la question que je pose dans ma chronique aujourd'hui. Pourquoi autant de gens refusent de prendre les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches? Tu vas sur un bateau dans une chaloupe, porte un gilet de sauvetage et demande à tes enfants de porter un gilet de sauvetage. Tu as une piscine? Sécurise ta piscine. Mets une clôture autour de ta piscine. Vérifie les piles dans tes avertisseurs de fumée chez toi pour être sûr qu'elles fonctionnent. Ta boire, Félix, il y a tellement de choses qu'on peut pas contrôler dans la vie des tragédies qui arrivent qu'on ne peut pas contrôler. Peut-on contrôler ce qu'on peut contrôler? Maudit. Ben
0: oui, j'ai... oui. Mais, mais c'est parce que, c'est tu quoi, je, je, je dois dire que euh, tu, tu vois les choses euh, à travers le spectre aussi euh, d'un, d'un chroniqueur, euh, d'un éditorialiste, de quelqu'un qui est très très sensibilisé à euh, ces drames-là parce que euh, tu es un junkie, un boulimique d'information. Oui, moi, 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 on en
1: parle chaque année, tu sais. Au printemps, au printemps, quand tu fais de la motoneige, tu vas passer les lacs parce que la glace peut faire, peut peut peut, peut casser, puis tu te ramasses au fond du lac. chaque année, il y en a. Je
0: comprends. Chaque année, je comprends, mais je je, je je vois aussi que, que tu réfères aux noyades de ce week-end, évidemment, mmh. euh, dont l'une à Saint-Lambert, pas si loin de chez nous, là, mmh. euh, dans une piscine, un enfant de 4 ans. C'est juste que la question euh, de la noyade, c'est souvent pas une question
1: de négligence, c'est une question d'inattention. Euh, et puis, euh, je mais, 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 mais il faut mettre, tu sais, si tu mets une clôture autour de ta piscine, c'est quand même ça. Euh, je, je sais pas, ça prend, ça prend 15 secondes pour un enfant pour se noyer. Toutes les spécialistes. Je comprends,
0: je dis, mais moi, des clôtures, j'en ai déjà sauté quand j'étais jeune aussi pour aller ouais. me baigner. <rire> je, je, c'est, c'est juste que tu as absolument raison là, de, de, de qu'il faille faire le maximum pour euh, sécuriser tout ce qu'on peut sécuriser. C'est pas dans tous les cas euh, que je suis capable, mmh, en tout mmh. cas, de, 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 de jeter la pierre au. Euh, aux parents puis euh, je, je, je te raconterai un peu euh, en privé hein, parce que c'est pas je pense pas que ce soit tant d'intérêt public là mais euh, ce qui est arrivé euh, à Saint Lambert là j'ai comme une connaissance un peu euh,
1: mmh. Un mais peu je ne veux pas bien sûr blâmer, blâmer les parents, mais en, en général, quand, quand tu fais du vélo, porte un casque de sécurité, porte une lumière sur toi pour ah, que tu oui, oui, te vélo. Ah oui, oui, mais non, c'est ça. Au minimum. Moins à un moment, moment donné, minimum, là, là, c'est notre responsabilité tout en dire c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au gouvernement. Là, vous pouvez gérer ça chez vous. Faites-le donc. Oui, il y a des, des choses que tu peux gérer oui.
0: chez toi. Faites-le, faites attention. Mm. Mais ça, je peux pas dire que ça sera un peu
1: Merci Félix, à demain, Bye. Salut.